0: 五人生还，第十四章。他们把瓦格雷夫法官的尸体抬进了他的房间，放在床上。接着，他们回到客厅，站在那儿，手足无措。布洛尔沮丧,丧地问：“我们现在干点什么？”隆巴德轻松地回答道：“吃点东西，人总要死的，但是不吃饭可不行。”他们再次走进厨房，打开一个牛舌罐头。囫伦吞下，味同嚼辣。为了说，我以后再也不想吃牛舌了。吃过这顿饭，大家围坐在餐厅旁的桌子，愣愣地看着彼此。布洛尔说：“现在只剩我们四个了，下一个是谁呢？”阿姆斯特朗睁大眼睛，毫不犹豫地说：“我们必须格外小心。”他忽然不说了。布洛尔点点头，这正是法官说过的话。可是他已经死了。阿姆斯特朗说：“奇怪，这凶手到底是怎么做到的？”龙巴的咒骂到凶手的手段真是狡猾毒辣
1: 。那条
0: 海草是故意放在薇拉小姐的房间，引我们上当的，以为有人想杀他，我们冲上楼去救他，于是凶手趁乱开枪，把老法官打死了。”布洛尔说：“那为什么没有人听到枪声呢？”隆巴德摇摇头：“那时威勒小姐在尖叫，屋外的风声也很大，而且当时我们正跑来跑去、大喊大叫，不可能听到枪声。但是他不可能重复同一种作案手法，下次别想再耍这种花样了。”布洛尔说：“他也许会试试其他办法的。”他的语气明显显得不太愉快。两个人都斜眼望着对方。阿姆斯特朗说：“我们有四个人，可我们不知道哪一个。”布勒尔说：“我知道。”维勒说：“我毫不怀疑。”阿姆斯特朗慢慢的说：“我想我确实知道。”隆巴德说：“我有个非常好的主意。”他们又互相望着。为了摇摇晃晃的站起来说：“我有些难受，想去睡觉。我感到筋疲力尽。”隆巴德说：“最好都去睡觉，坐在这儿互相盯着看也无济于事。”布勒尔说：“我同意。”医生喃喃地说：“呃，最好如此。可是我想，谁能睡得着呢？”他们向门口走去。布罗尔说：“我真想知道那把手枪到底在哪儿。”四个人走到楼上，接下去的动作更像是喜剧画面。四个人齐刷刷的伸手抓住自己房间的门把手，然后仿佛有人一声令下，每个人都踏上房间，关上门，紧接着。是一阵插上门栓、上锁和移动家具的声音。四个吓得魂飞魄散的人，把自己反锁在屋子里，等待天亮。菲利普·隆巴德搬了一把椅子抵住门，然后长出了一口气。他慢悠悠地走到梳妆台的镜子前，接着闪烁的蜡烛，好奇地看着镜中的自己。是。这一次的事真是格外棘手，他低声地说。他忽然笑了起来，表情像狼一样，笑容一闪而过。他迅速的把衣服脱掉，走到床边。他把手表放在了床头柜，打开抽屉。他愣住了。他呆呆的望着抽屉，那把失而复得的手枪静静的躺在里面。为了躺在床上，蜡烛仍然在他身边亮着。他不敢吹灭蜡烛，他害怕黑暗。他反反复复地对自己说：“我肯定没事的，到明天早上都不会有事昨天晚上我好好的，今天晚上应该也不会，我不会有麻烦。门已经锁好了，呃，我还找东西抵住了，他没人能接近我。”他突然想到：“对我，我我可以待在这里不出去。”待在锁好门的房间里等着别人来救我，即使待上一整天，甚至待上两天也没有关系。可是我能一直这样等下去吗？一个钟头又一个钟头，没有人和我说话，没有事情可做，出了回忆。他开始回想西里尔，回想起雨果，回想起他对西里尔说的话：“西里尔，你真是个讨厌的孩子，总是哭，还总缠着我。”为了小姐，我为什么不能游到礁石那边？我能游过去，真的，我能。回答西里尔的那个人是他自己吗？你当然能了，西里尔，真的，我相信你能游过去。那么，你同意让我游过去了，薇拉小姐？西里尔，你听我说，我觉得你妈妈担心过头了。明天，我在沙滩上和你妈妈聊天，吸引她的注意力，然后你可以趁机游到礁石那儿去等她。找你的时候，你可以站在礁石上向他挥挥手，他肯定会大吃一惊的。啊、太好了，您真是大好人，威乐小姐，这一定很好玩。话已至此，明天，明天雨果就要去纽基了。等他回来，一切都过去了。是的。可是如果希里尔没有死呢？假如中间出了别的状况，希里尔可能被人及时救起来。到时他肯定会说，是威勒小姐让我游过去的，那该怎么办？凡事总会有风险，如果没有成功，他就死不承认。希里尔，你怎么能说谎呢？我从没有这样说过。别人一定会相信他的，因为希里尔经常编故事。大家都知道他不是那种老实的孩子。希里尔心里当然也知道是这么回事，不过这都不要紧。唉。按理说应该不会出什么差错的。到时候他假装游过去追上他，但是如果追不上，没有人会怀疑他。雨果怀疑他了吗？难道雨果正是因为对他心存疑问，才用那么奇怪又陌生的目光看着他？雨果知道了？难道雨果正是因为知道了真相，才在审讯后仓促离开他吗？甚至都没有给他回信。雨果。为了辗转反侧，不不，他不能继续回忆雨果的事了。这件事太令他伤心了。一切都过去了，过去了一定要把他忘记。可是为什么今天晚上，他觉得雨果在这间屋子里呢？他望着天花板，天花板中央有个黑色的大钩子，他之前根本没有发现。刚才那些海草就是挂在这个钩子上垂下来。他一想起海草碰到脖子上那种冰冷黏湿的感觉，就感到浑身不自在。他讨厌天花板上这个大钩子，它吸引你的目光，迷惑你的大脑。黑色的大钩子。布洛尔坐在床边，他的一双小眼睛红彤彤的，布满血丝，但是闪烁着警惕的光芒。他的样子就像一头随时准备进攻的野猪。他没有一丝困意。危险一步步逼近，一共十个人，六个人已经死了。尽管老法官那么激进，凡事都格外小心，最后还是跟其他人一样死的那么惨。普洛尔心存侥幸的皱了皱鼻子，那老家伙说什么来着？我们必须格外小心。这个自以为是的伪君子，他以为高坐在法庭之上，自己就是上帝。现在他被处决了，再也不用格外小心了。只剩下我们四个人：那个女孩、隆巴的、阿姆斯特朗和他自己。我想过不了多久，我们之中就有人会要死了，但绝对不是他，亨利·布罗尔。可那支手枪，手枪在哪儿？这确实让人担心，手枪。布洛尔坐在床上，皱着眉头，眼睛眯成一条缝，苦苦思考手枪的事。楼下的时钟滴答走动，发出的声响在街景中显得格外清晰。午夜时分，他紧张的心情终于松弛下来，躺在床上，但仍然是合衣而卧。他继续思考，把整个事情经过逐一回想，争取不漏掉任何一个细节，就像……他在办案时候一样，他知道如果找到头绪，就必须把整个事情想明白。蜡烛将要燃尽，他看到火柴就在手边不远处，于是把蜡烛吹灭了。奇怪的是，他发现黑暗并不能使他平静，沉睡了几千年的恐惧似乎瞬间复活，想要主宰他的大脑。各种面孔在他眼前浮动发光：法官戴着可笑的灰色假发的模样，罗杰斯太太那张冰冷的、毫无生气的脸，安东尼·马斯顿那张扭曲发青的脸，还有一张苍白的脸，戴着眼镜，长了褐色的小胡子。他见过这张脸，但是在什么时候？肯定不是在这岛上，是之前的事情了。奇怪的是，他竟然不记得这个人的名字，长相这么愚蠢，看上去像个笨蛋。想到了，他猛然想起了兰岛。他居然完全忘记了兰岛的样子。昨天他还努力回忆这个人的长相，可是怎么也想不起来。现在他自己出现了那么真切，仿佛不久以前他还见过这个人一样。兰岛有个妻子，一个身材消瘦、面带愁容的女人。他还有一个孩子，一个14岁左右的女儿。他第一次想到兰道的遗孀和孩子手枪，阿布，还是得想手枪去哪儿了。这个问题更重要。他越想越乱，手枪这件事完全想不通，说不定是哪个人把手枪拿走了。楼下时钟敲了一响，布罗尔的思绪中断了。他心里已经从床上坐了起来。他听到一个声音，一个非常轻的声音。是从房间外什么地方传来的？有人在黑暗里走动。他额头直冒汗，会是谁呢？是谁悄悄沿着走廊走动？他确定这个人一定没安好心。普洛尔虽然身材粗壮，但行动非常灵活。他无声无息的留下床，两步窜到了门口，站在那儿屏息聆听。可是楼道里的声音消失了。不过他坚信自己刚才没有听错，确实有人从他门口走过，这让他毛骨悚然。恐怖再次来袭，有人在夜里偷偷的活动，他听到了，虽然只响了一阵子。他脑子里闪过一个新的想法，他想要不顾一切的冲出去查看个究竟，只要看清是谁在黑暗中活动就可以了。但是现在把门打开无疑是愚蠢的行为，说不定这正是那个人希望的。凶手肯定已经料到了布洛尔听到声音后会开门。布洛尔一动不动地站着，仔细听。现在他能听到各种各样的声音：树枝折断的声音，树叶沙沙作响的声音，还有一种神秘的低语声。忽然，他听到非常轻、非常小心的脚步声，声音虽轻。却依旧隐隐可变。脚步声越来越近。和他的房间相比，龙巴的和阿姆斯特朗的房间离楼梯口更远。脚步没有在他的门口停留，直接过去了。布洛尔先一横，决定出去看看。脚步声清晰地从他门口经过，走向楼梯。这人要去哪儿？弗洛尔体型粗笨，行动格外敏捷。他蹑手蹑脚地走回床边，把火柴塞进衣兜里，拔下床头灯的插销，把电扇缠在灯上，当做一件趁手的武器。他迅速走回门口，悄悄搬开门后的椅子，小心地拧开了锁，拉开了门。他在走廊里站了片刻，楼下客厅里传来一阵琐碎的声音。布露尔光着脚跑到楼梯口，直到这时他才恍然大悟。他能把所有的声音都听得那么清楚，是因为风停了，夜空放晴。微弱的月光透过楼道里的窗户，照亮了楼下的客厅。突然，一个黑影穿过大门，消失在屋外。布洛尔刚要追下楼，马上又站住了。他差点就当了猎物。或许那个人没想到犯下的错误，把自己给暴露了。此时此刻，楼上住了人的三个房间，必定有一间是空的。现在要做的就是查出哪个房间是空的，真相就大白了。布洛尔迅速回到了走廊，他先来到阿姆斯特朗的房间门口站住，敲了敲门，没有回答。稍等片刻，他又来到隆巴德的门口，这次屋里立刻传来了声音：“是谁？是我，布洛尔。”我觉得阿姆斯特朗现在没在屋子里，稍等一下。他又走到走廊尽头那扇门的房间，敲了敲门。“维勒小姐，维勒小姐。”维勒惊恐的声音传来：“是谁？谁在外面？什么事？”“别怕，维勒小姐，等一等，我们马上就来。”他来到龙巴的门口，门开了，龙巴的站在那儿，睡衣塞在了裤子里面，左手举着一根蜡烛，右手插在睡衣口袋里，警惕的问：“出了什么事布洛尔急忙把他发现的事情解释了一遍，隆巴的眼睛一亮：“阿姆斯特朗是吗？这么说，他是我们要找的凶手。这个该死的家伙！”他走到阿姆斯特朗门口：“对不起，布洛尔，我不能轻信任何事。”他重重地敲了几下房门：“阿姆斯特朗，阿姆斯特朗，开门！”没有人回答。隆巴的跪在地上，从钥匙孔往里窥视了一下，然后谨慎地把小手。伸进锁孔，他说：“钥匙不在门里边。”布洛尔说：“也就是说，他从外面把门锁上带走了钥匙。”菲利普点点头说：“对，他很谨慎。走，我们去找他。这次不用费吹灰之力就能抓住他。”他朝着威拉的房间喊道：“威拉，什么事？我们去找阿姆斯特朗，他跑出去了。无论如何都别开门，明白吗？”“好的，我明白。”如果阿姆斯特朗回来，说我或者布罗尔死了，你千万不要相信，明白吗？除非我和布罗尔一起回来，否则千万别开门，明白吗？为了说明白，我没那么傻。隆巴德说：“那就好。”他走回来对布罗尔说：“我们得跟上他，快。”布罗尔说：“我们最好当心一些，别忘了他手里还有一支枪。”隆巴德乐着跑下楼梯，他说：“这你可错了。”打开大门的时候，他说：“你看，大门的插销推了进去。他打算回来的时候能够方便些。又说，那支枪已经回到我这里了。他一边说，一边把手枪从衣袋里抽出了一半。昨天晚上，在我抽屉里找到的。”布洛尔猛地停在门口，脸色大变。冷巴德意识到，不耐烦地说：“别紧张，布洛尔，我不会对你开枪的。你要是害怕，现在可以回去，把自己锁在屋子里。我自己去找阿姆斯特朗。”他冲进外面的月色中。布洛尔犹豫了一会儿，也跟了出去。他想，反正我要搞清楚，况且，况且之前他对付过拿着手枪的罪犯。布洛尔可能缺少别的品质，但绝对不缺乏勇气。遇到过危险，他会毫不犹豫的迎难而上。对于现实中的危险，他从不退缩。他只怕装神弄鬼的东西，以及不知从何而来的危险。为了留在房间里等结果，他穿好衣服，看着房门。房门看起来非常结实，反锁着，插上了插销。门把手下面顶着一把橡木椅子，不可能从外面撞开。阿姆斯特朗身体并不强壮，不可能破门而入。如果阿姆斯特朗想害人，一定是用诡计害其他人，绝不是简单的使用暴力。他不知所措的坐在那儿，设想阿姆斯特朗可能采用各种手段，他很可能像隆巴的分析的那样，骗他说他们两中一个人死了，也可能假装受伤，呻吟着爬到他的门口，也许还有其他的可能，比如骗他说房子着火了，这很有可能。他把那两个人诱出房子，然后在房子周围撒上汽油，把房子点着，然后他就会像个白痴一样把自己锁在房间里等死。威拉走到窗口向外看，还好，附近有一个花坛，迫不得已的时候可以跳窗逃命，不过肯定要摔一跤。他坐下来，拿出日记本，想要打发时间。他用清晰秀丽的字体写起了日记。突然，他浑身一紧，听到了一个声音，似乎有人把楼下什么地方的玻璃打碎了。但当他竖起耳朵仔细听的时候，动静又消失了。他听见很多声音，也许是幻听，鬼鬼祟祟的脚步声，嘎吱嘎吱的踩楼梯的声音，琐碎的衣服摩擦声。他不能确定声音是真是假，和刚才布洛尔一样，他不知道这些声音是真的还是纯粹出于自己的想象。就在这个时候，他听到了一种实实在在的声音。有人迈着坚定的脚步登上了楼梯，一边走一边低声地说：“一扇门打开又关上。”接着，有人走到了楼顶，楼顶上发出了更多的声响。最后，脚步沿着走廊向他的卧室走来。隆巴达的声音在门外响起：“为了你没什么事吧？”“没事。”“外面发生了什么事？”布洛尔说。能让我们进去吗？威勒走到了门边，搬开了椅子，拧开了锁，拉开了门栓，打开了门。两个人气喘吁吁地走了进来，腿和裤子都湿了。他又一次问：“发生了什么事？”隆巴达说：“阿姆斯特朗失踪了。”威勒大叫道：“什么？”隆巴特说：“阿姆斯特朗从这个岛上消失了。”布洛尔说：“消失这个词用的非常好，就像变魔术一样消失了。”为了不耐烦的说：“不可能，他一定是藏在哪儿了。”布洛尔说：“不，不会的，我向你保证，这个岛上没有能藏身的地方，到处都光秃秃的。今天夜里的月光照得像白天一样非常亮，可就是找不到阿姆斯特朗。”威勒说：“他是不是又回到屋子里来了？”伯乐说：“我们也这样想过，刚刚又搜了一遍。不过，你肯定也听到了，他不在屋子里，他不见了，彻底失踪了。”威勒满腹狐疑：“我不信。”隆巴特说：“亲爱的，这是真的。”他停顿了片刻，说：“当然，我们还发现了另外一件事情。”有人把餐厅的窗户打碎了，桌子上只剩下三个小瓷人了。